0: Esta manhã a gente vai estar dando continuidade à série Plantação, o movimento da vida. E uma das séries que a gente realmente tem tratado sobre práticas devocionais, a gente tem tratado sobre nossos... Momentos com Deus A gente tem tratado Sobre nossa momento de leitura Nossas práticas de oração Nossos momentos de solitude diante de Deus E eu queria Nessa manhã Falar com você Um pouquinho Sobre Como a gente está fazendo essa série com base numa plantação Chega no momento onde o plantador, o fazendeiro, após jogar a semente e fazer todo o plantio, o dia anoitece. A noite chega. E eu queria que nessa manhã a gente possa, juntos, pensar nisso. Queria fazer uma oração nesse momento, para que Deus trabalhe com a gente, trabalhe a nossa mente, trabalhe a nossa razão trabalhe as nossas emoções e que Ele fale de acordo com as nossas necessidades, daquilo que Ele realmente quer que nós sejamos transformados e renovados. Pai, obrigado por estarmos juntos e temos o privilégio da comunicação e temos o privilégio de fazermos isso ah, pregando a Tua Palavra, falando da Tua Palavra nessa manhã. Eu agradeço a Pai pelo... Por esse lugar, agradeço, ó Pai, pelas pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir, que vão refletir. Que o Senhor realmente use a Tua Palavra para que a nossa vida seja transformada de glória em glória, de passo em passo. E ajuda, Pai, a quebrar os nossos orgulhos, as nossas ansiedades, a, as nossas incertezas, ó Pai. Ajuda a gente a ser melhor e a cada dia mais parecido com Jesus. Ah, e assim que eu oro, pedindo a tua bênção, pai, e a tua misericórdia, a tua graça nessa manhã, em nome de Jesus, Amém. Bom, gente, ah, também quero dizer que o nosso pastor neto manda um abraço para todos, está com saudade de todo mundo. O neto logo mais está retomando as as mensagens conosco. Então um abraço para você. Muita saudade, saudade de todos aí, Também estamos com saudade de todos da comunidade, mas continuem se resguardando, cuidando de vocês nesse momento, e a gente vai tocando via internet os nossos encontros aqui. Bom, gente, eu tava lendo sobre, estava lendo e refletindo com um, um pensamento de um de um dos filósofos chamado chun Han, é um dos maiores dessecadores ali do comportamento humano da atualidade. E para esse filósofo sul-coreano, a gente vive hoje numa sociedade do desempenho, uma sociedade do cansaço, né? uma sociedade que hipervaloriza a, e positiva, a, a verdade, hipervaloriza a positividade, a eficiência, a produtividade. Entre aspas, né? por quê? Porque é o superdesempenho, né? a supercomunicação e a superprodução levam ao colapso né? do nosso eu. É, o que o autor denomina isso do infarto psíquico. Logo, não somos realmente produtivos e eficientes quando apenas reproduzimos o igual quando a gente exclui a negatividade. O Han, ele identifica esse problema e fala que esse problema da sociedade do desempenho, ela se manifesta de algumas maneiras. A primeira delas é a ansiedade. A segunda delas é a depressão. E a terceira delas é o burnout. Não sei se vocês sabem, mas em 2019, ah, afastamento por conta dessa síndrome, cresceram. Praticamente, 114,8% no nosso país. 114,8% no Brasil. E entre os principais sintomas estão o esgotamento físico e mental, gerados pela depressão, ou aliás, gerados pela pressão de cumprir metas e dar tudo de si. O estresse crônico no trabalho acomete 33% dos trabalhadores brasileiros, que devido ao cansaço extremo, tem baixo rendimento e dificuldades para cumprir suas tarefas. Não sei você, você está se identificando com tudo isso? Mas você deve estar tá se perguntando o porquê que isso acontece. Hã? Ele diz uma coisa, isso está acontecendo porque as pessoas têm vontade de ser diferentes. As pessoas elas querem ser diferentes umas das outras. Porém, é impossível ser autêntico hoje. Porque nessa vontade de ser diferente, a gente prossegue a ser igual. Reproduzimos apenas a nós mesmos, convivendo com pessoas que pensam como nós. A gente vive fazendo coisas, e fazendo coisas, e correndo atrás de coisas, tentando ser diferentes, mas nós convivemos com pessoas que pensam e agem das mesmas maneiras. Também consumimos sempre as mesmas coisas. Você quer ver um exemplo? As maratonas e séries que a gente assiste no Netflix. A gente visualizamos continuamente apenas o que nós gostamos. Ou seja, a gente multiplica o igual. Nunca o diferente do outro. A gente passa a querer sempre o, aquele emprego que as pessoas estão tendo mais sucesso. A gente quer ter o mesmo carro, a gente quer buscar os mesmos salários, a gente quer ter o mesmo status que as outras pessoas. E quando a gente reproduz, quando reproduzimos sempre as mesmas ideias e preconceitos, somos menos criativos, inovadores e inclusivos. Mas isso também acontece, a sociedade de desempenho, ela também acontece porque o sujeito... Ele quer ser esse sujeito do desempenho. A sociedade do desempenho ela é composta por sujeitos do desempenho que exploram a si mesmo em nome da liberdade. Nas palavras de Hulley diz o seguinte, o sujeito do desempenho se abandona à liberdade obrigada, obrigado, obrigada ou à livre obrigação de maximizar o seu desempenho. O excesso de trabalho se aprofunda e se converte em autoexploração. Esta é muito mais eficaz do que a exploração por outros. Pois é acompanhada por um sentimento de liberdade. A gente vai, se dá, se entrega, corre, corre, corre. E achamos que estamos sendo libertos. Mas cada vez mais estamos aprisionados ao desempenho. O indivíduo que explora a si mesmo é simultaneamente... Senhor e escravo. E chama isso, sabe do que? De realização. O jargão, faça o que você ama, ame o que você faz, é um exemplo claro desse comportamento. Nosso trabalho precisa fazer sentido, ter um propósito, porém não deve consumir nossas vidas. Autoexploração leva à exaustão. Mas isso não para por aí. As pessoas que estão nessa sociedade de desempenho, elas desenvolvem também habilidades com multitarefas. Você já deve ter ouvido sobre isso. Ele chama atenção e a multitarefa, ela dispersa a nossa atenção impossibilita a contemplação. A atenção plena de onde vieram as grandes conquistas humanas está sendo progressivamente substituída pela hiperatenção e pela hiperatividade. Essa contínua agitação não gera nada novo. Pelo contrário, ela só reproduz aquilo que já existe. Logo, não é de se estranhar que a gente vive uma sociedade de desempenho ou uma sociedade de cansaço. Eu queria que a gente, nessa manhã, juntos, a gente reflita no que Deus pensa a respeito de toda essa aceleração, de todo esse consumismo, de toda essa loucura que nos cerca. E eu vou pensar nessa manhã junto com vocês em Isaías capítulo 40. Eu espero que essa palavra alcance o seu coração onde você estiver, onde você... Assistir, sendo hoje, sendo em outro momento. E eu vou ler Isaías para você em resposta a um incômodo que eu carrego comigo há um tempo. Eu acredito que esse domingo, nessa, nesse tema dessa série, seja propício e oportuno para repartir com vocês esse texto. Essa percepção, essas verdades da palavra de Deus. E o meu, o, o meu incômodo e diz respeito é exatamente a isso que eu acabo de, de apresentar para vocês do ponto de vista do filósofo Han. A, a chama a, da sociedade do desempenho, a era do cansaço, uma coisa que liga uma coisa a outra, essa pressão em que nós vivemos nos nossos dias, a, de sermos produtivos o tempo todo, de performarmos, de gerarmos resultados, de fazermos entregas, de satisfazermos necessidades... Também de suprimos expectativas de atendermos todas as demandas que vêm ao nosso conto sem cessar. Então, amigo meu, que ele gosta de falar dos boletos que se avolumam, né, que chegam sem parar na nossa casa. Mas não somente isso, gente. A gente, a gente vive num mundo de 7 bilhões de bocas famintas. 7 milhões de bocas famintas, mas não... Ah, Podemos dizer bocas famintas legitimamente de alimentação, de recursos para a sobrevivência digna de condições nesse mundo que Deus nos colocou. Mas também existem 7 bilhões de bocas, ou de 7 bilhões de pessoas, famintos de desejos, anseios, paixões e ambições. Nós queremos muito. Nós queremos. Nós temos vontade de viver, vontade de dissolver o melhor da vida. E por isso nós temos que produzir o tempo todo. A gente vive nessa ciranda, essa ciranda incansável, essa roda imparável de produção e consumo, produção e consumo, produção e consumo. E é claro que outras sociedades, né, outras culturas, outras civilizações inclusive outras cidades, possam ter outros ritmos diferentes aqui da correria do estado de São Paulo. Mas eu não sei quanto você, mas a mim, me afeta essa vida que temos nesses grandes centros urbanos. Né? Esse apelo constante, esse apelo constante de corremos atrás dos nossos sonhos, Corremos atrás corremos atrás das nossas metas, estabelecemos alvos, estabelecemos planejamentos, nos dedicarmos, nos de desempenharmos, levantarmos cedo, uma agenda lotada. E aí vem, é ginástica, é aprender outro idioma, é fazer uma pós-graduação, é matricular-se num novo curso, é um novo livro que você tem que ler, é um outro lugar que você tem que conhecer, é, um, é uma outra pessoa que você tem que conhecer e se você for no encontro dessa outra pessoa, você pode ser... Muito abençoada pra, por ela, porque ela é uma pessoa extraordinária. E você sempre está correndo atrás de uma agenda que está sendo posta à sua frente. Sempre. E parece que você está perdendo coisas à medida que você vai vivendo coisas e vai vendo e vai sendo estimulado o tempo inteiro a mais, mais, e você entra nessa roda produtiva o tempo todo. E sabe que isso é a sociedade do desempenho que o filósofo Han acabou de, acabei de apresentar para vocês. E nós nos percebemos num determinado momento fazendo parte dessa engrenagem. Fazendo parte dessa máquina. E nós também temos que produzir, o mundo tem que produzir, a sociedade tem que produzir. E o pior de tudo... Essa lógica de produção e de gerar resultado o tempo todo, 7 por 24, ela se aplica também a Deus. Deus também tem que produzir, Deus também tem que performar, Deus também tem que entregar o resultado para a gente. Assim como, por exemplo, as empresas têm suas, suas produções, né, suas linhas de montagem, suas linhas de produção... As nossas estruturas religiosas, nossas igrejas, também têm seus métodos de ativação do divino. É uma corrente de oração, é uma reunião de oração, é um caderno de oração, é um círculo de jejum, é a semana de não sei o que. Nós estamos sempre correndo atrás de um fruto que ainda não temos nas mãos, sempre correndo Atrás de uma solução, de uma resposta. E o tempo todo estamos ativando Deus dizendo. Deus, funciona. Deus, responda. Deus, performe. Deus, entregue. Deus, olha o que nós estamos pedindo. Olha a nossa demanda. Olha a nossa necessidade. Olha o nosso desejo. Olha o nosso sonho. Olha, Deus, nós estamos correndo para o Senhor. Esperando no Senhor. E somente no Senhor. Então Deus é também colocado nessa engrenagem, que ele também tem que produzir o tempo todo. O problema é que produzir 7 por 24, nem máquina consegue. Mas máquina, vai, ainda vai lá, pensando aqui, <risos> o meu cotidiano, vai, vamos lá. Tem DDS da produção, tem Parada preventiva, tem corretiva, que mais, né? Que a gente tem na produção, né? Falta, ausência. Mas deixa eu pensar nisso na segunda-feira. Deixa para amanhã eu pensar nisso aí. Pensar hoje não. Vamos voltar. Mas gente, o que é ser vivo? O ser humano não produz o tempo todo. O que tem vida não produz o tempo todo? A Bíblia diz. Que nós temos o nosso prazer no Senhor. E diz mais. Somos como árvores plantadas junto a ribeiros. Ribeiros de águas. A qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer prosperará Somos árvores plantadas junto a ribeiros de água, e árvores que dão o seu fruto no seu tempo, ou melhor, na estação própria. Estação própria. A vida obedece ciclos, a vida segue estações. Primavera, verão, outono, inverno. A vida obedece ciclos de morte e ressurreição. A vida consegue conviver e assimilar flores e folhas ao chão. A vida consegue conviver e assimilar como natural árvores com seus galhos secos e ressecados. A vida consegue enxergar como absolutamente natural a semente plantada que ainda não brotou. A terra parada, aguardando a chuva. A flor nascendo, o fruto brotando. Na vida a gente espera a colheita. São ciclos. Diferente dessa máquina de produção e consumo que a gente tem o tempo todo. E a gente leva isso para Deus. Por isso que nesses dias eu lembrei de Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. Ele diz o seguinte: Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Esse texto me faz lembrar muitas pessoas. Muitas pessoas. Inclusive delas, uma pessoa que sabia como me fazer esperar. Minha avó, essa, os que esperam no Senhor renovam suas forças, renovam suas forças por quê? Porque perderam as forças, porque ficaram sem forças, ficaram enfraquecidos, ficaram vulneráveis, perderam a condição de ação, perderam a condição de resistência. Perderam a condição de caminhada. Então eles precisam de forças renovadas no Senhor. Eles estão em período de caminhada lenta, de esteio. Eles estão em tempo de espera. Espera no Senhor. Talvez estão muitas vezes... Em noite, em noite de lágrimas. E quando a gente entra nesse período da vida, períodos que somos obrigados a reconhecer a nossa fragilidade, a nossa finitude, nossa fraqueza, a nossa dificuldade, inclusive para orar a nossa falta de forças para clamar a Deus, o nosso desencanto, o nosso abatimento, e chega alguém e tenta nos animar, e chega alguém e diz, você não pode ficar assim, você tem que reagir, você tem que ter fé, você tem que confiar, você tem que buscar a Deus, você tem que clamar. Você tem que insistir. Você não pode desistir. Você tem que perseverar. Você tem que ser resiliente. É. E você só ouve: você tem que, você tem que, você tem que. Você tem que produzir. Você tem que dar frutos. Você tem que estar em ação. Você não pode se deixar fraquejar. Você não pode. Se deixar enfraquecer. E essas maneiras de olharmos para a vida. E olharmos para nós mesmos. Sugere para nós que nos tempos de inverno. Tempos de noite. Onde a noite chega. Tempos de outono. Tempos de morte e ressurreições. E principalmente nos tempos de anoitecer. Há algo de errado conosco. Mas não necessariamente há algo errado. Não necessariamente há algo errado em estar cansado, cansada, abatido, triste e estar a chorar. O errado, às vezes, é não estar a chorar quando se deveria estar chorando. É. Errado é quando você tem motivo para se, se alegrar e celebrar e você chora. Ou quando você tem motivo para chorar e lamentar e você celebra. Então aí tem um descompasso psíquico-emocional... Há algo dentro de você que está desarranjado e você não está reagindo à vida como a vida merece receber a sua reação. Eu gosto muito de lembrar que Jesus, minutos, segundos, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus, ele está chorando. Lázaro está morto. Por isso Jesus chora. Quando Lázaro está morto, a gente chora. E quando Lázaro ressuscita, a gente celebra. Não há nada errado a gente se reconhecer fraco. E por isso eu lembrei desse texto. Por isso ele me lembrou também de um pregador, de uma história da águia. Com certeza você já deve ter ouvido essa história. Você já tem essa história que a águia ela tem uma visão periférica. Né? A águia ela enxerga amplamente, ela consegue enxergar o que está acontecendo à esquerda, à direita, em cima, abaixo. E ela é um, uma predadora, né? e ainda ela consegue focar na sua presa e lá embaixo. Então a águia ela enxerga tudo ah, nessa visão periférica, periférica. Mas nós somos limitados. Né? Se eu estou olhando aqui para o Thierry tocando, eu não consigo enxergar o que está acontecendo à esquerda aqui. É, nós somos limitados, a águia não, não sei se você sabe também, mas a águia ela não voa em bando, ela, ela voa sozinha. E a águia ela não faz o voo uh, mais baixo do que o último que ela fez, ela sempre está voando cada vez mais alto. A águia ela tem um ninho só em toda a sua vida. E eu lembrei de mais uma coisa sobre a águia. Em um determinado momento da sua vida, a águia, ela, ela, ela voa para um penhasco mais alto, e ela arranca suas penas, ela arranca suas garras, ela raspa seu bico na rocha, ela fica completamente vulnerável. Ela não tem penas, garras, seu bico, ela fica completamente Vulnerável. E ela espera. Ela espera que surjam novas penas, novas garras, novo bico. E ela renasce. Ressuscita, praticamente renovada. Mas você aprende que não é bem assim, né? Isso aqui parece filme da Disney, né? Contando assim. Mas é verdade, sim, que a águia, ela passa ah, ao longo da sua vida. Ela sofre perdas de, de todas as suas penas várias vezes, né? por vários ciclos. Né? Ela também tem suas presas arrancadas, substituídas várias vezes. Ela também tem seu bico substituído, né? trocado. Né? Ele vai envelhecendo, ele vai perdendo sua condição, inclusive a águia raspa, como eu disse, esse bico né? para que ele renasça, renasça com mais vigor. Né? E aí a águia... Surge, né? não é assim tão bonito como eu falei, mas a águia vai lá no outro penhasco. Ela fica vulnerável, mas sim, é verdade que a águia passa por ciclos de mortes e ressurreições. Que nós, podamos, que nós possamos aprender isso aqui em Isaías 40. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças como as águias. Mas sabe, esperar tem duas condições. Duas condições. Esperar tem a ver com sofrer o tempo. Por exemplo, sofrer o tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu espero chegar a pessoa que eu amo. Ela vai chegar no final de semana. Então eu espero. Eu estou esperando acontecer. É? É, a gente está esperando o fim da pandemia. A chegada da vacina. Eu espero para colher o fruto. Eu tenho que esperar ele amadurecer. Chegar o tempo da colheita. Isso é sofrer o tempo. Isso é sofrer o tempo. Mas Isaías 40 diz que os que esperam. Os que esperam. E aqui, né? Ele, enquanto nós esperamos, nós, nós esperamos, e nós já aprendemos isso, nós é, esperamos, e não, no, não do verbo aguardar passivamente, ou da expressão aguardar passivamente. Mas ele está dizendo aqui: como posso dizer? Quando você joga uma semente no solo, você plantou ela e você sabe, você não vê, mas você sabe que dali vai brotar alguma coisa. É, você, é, Quando eu falo aguardar passivamente, é esperar com esperançar, esperar com a certeza de que aquilo que é esperado realmente acontecerá. E por que acontecerá? Enquanto esperamos, nos preparamos para o dia em que vai acontecer, de modo que quando acontecer, estejamos prontos para o acontecido. Esperar tem a ver com aguardar, sofrer o tempo. Falei para o neto que esse tema é mais difícil para mim, eu sou um cara muito ansioso. Eu não vi a hora da minha esposa fazer o ultrassom sexta-feira, fiquei muito feliz com a notícia que eu vou ser pai novamente. Estou muito feliz com isso, orem pela nossa família, estamos muito felizes. Obrigado a todo mundo que nos mandou mensagens. Mas eu sou um cara que eu não consigo ficar, eu sou impaciente. Mas confiar, sofrer o tempo. Mas esperar também tem a ver com confiar. De quem eu espero socorro? De quem eu espero ajuda? De quem eu espero renovação? De quem eu espero a novidade? Eu espero do Senhor. Por isso o salmista diz que esperei confiantemente no Senhor. Por isso nós dizemos que olhamos para os montes de onde me vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, é dele, é nele que nós esperamos. Em quem podemos colocar a nossa confiança? Em quem podemos esperar vida eterna, se não do Senhor? Então, esperar, meus amigos, meus irmãos, tem a ver com sofrer o tempo, aguardar, mas também tem a ver com confiar. confiar, confiar no Senhor que renova as nossas forças. Gosto muito dessa imagem, gosto muito desse filme. Confiar no Senhor que renova as nossas forças. E eu meditei sobre isso, sobre renovo e descanso. Quando nós descansamos, logo, né, nós retornamos à jornada e somos as mesmas pessoas, né? Porém, eu corro, 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 eu corro atrás dos meus sonhos, dos meus alvos, dos meus objetivos, daquilo que eu anseio, e aí eu corro, 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 mas aí eu canso. Estou cansado. E aí eu descanso. E aí logo eu me sinto revigorado. Mas aí eu volto correndo, 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 correndo. E aí eu canso de novo. Aí eu descanso. E continuo a mesma pessoa. Continuo a mesma pessoa, atrás dos mesmos objetivos, atrás dos mesmos sonhos, dos mesmos alvos, do mesmo jeito. Mas isso que a palavra de Deus está falando para nós em Isaías 40... É renovação. E não apenas descanso. Eu sou renovado. Eu sou renovado porque eu sou transformado. Eu corro, mas um determinado momento entre a minha corrida, atrás daquilo que eu tanto anseio, no meu esforço atrás daquilo que eu tanto desejo, e no meio dessa ciranda performática, e dessa espiritualidade performática, de querer que Deus faça isso para mim, chega uma hora que eu desisto. E desisto não porque eu perdi a fé, desisto não porque eu passei a desconfiar de Deus. Eu desisto não porque eu passei a duvidar do amor de Deus por mim. Eu desisto simplesmente porque eu não tenho mais força para continuar correndo. E não é uma questão apenas de descansar. Porque eu já vim correndo e descansando, correndo e descansando, correndo e descansando. E o ciclo de correr e descansar já esgotou a gente. Eu arreirei, eu me quebrei. Eu não preciso agora de descanso. Eu preciso de renovo. Eu preciso de renovação de Deus. porque tantas vezes que eu corri, eu fui atrás do que eu queria, eu corri e descansava, eu entregava para Deus, mas eu tirava da mão de Deus de novo, e eu pegava e eu ia correndo de novo, e eu corria de novo, tinha um ataque cardíaco, continuava correndo, até que chegou o um momento que eu percebi que eu não tinha mais condição de correr. E aí eu fiquei parado ali. E eu fiquei parado esperando. E Deus disse, tudo bem Tiago, fica aqui, não tenha pressa de voltar para a sua corrida, tudo bem, fica aqui. E eu perguntei para Deus, mas Deus, quem vai fazer o que eu preciso fazer? Ele respondeu. Eu faço. Mas quem vai cuidar daquilo, Deus, que, que eu tenho que cuidar amanhã? Ele disse. Eu cuido. Aliás, eu estou cuidando o tempo todo. E você correndo o tempo inteiro. Fica aqui. Espera, Tiago. Deixa eu te renovar. E Trish Monhofer diz que esperar é uma arte que a nossa era impaciente esqueceu. Queremos arrancar o fruto antes que ele tenha tido tempo de amadurecer. Os olhos gananciosos são logo decepcionados. Quando o que viram como fruto delicioso se torna ácido ao gosto. Na decepção e no gosto eles jogam fora. O fruto cheio de promessa apodrece no chão. É rejeitado, sem agradecimentos, por mãos decepcionadas. Nós não gostamos de esperar. E em ansiedade agimos de maneira precipitada. Porém, confiar em Deus a fazer a sua vontade tem muito a ver com esperar. Esperar. Negar a si mesmo, estar vulnerável, tomar a cruz e morrer. Também tem a ver com esperar, abrir mão do controle, confiar em um outro que eu conheço tão pouco. E que tem conduzido a história de um jeito que na maior parte do tempo eu não entendo ou concordo. Também exige esperar. e não sabemos esperar. Viver em viver é em grande medida esperar. Ter fé é esperar. Esperar dói. Quando admitimos nossa impotência, estamos abrindo a alma para viver o caos não com os nossos recursos, mas com os recursos de Deus. Recolher-nos a sós para orar. Continua sendo o recurso mais poderoso. Que o Senhor nos concedeu. Esperar suas respostas. É viver na expectativa do que ele fará. Com a certeza de que permanecerá conosco. Mesmo quando pela dor. Não percebemos sua presença. Esperar, portanto, requer confiança, esperança, humildade e paciência. <risos> confiança e esperança de que Deus tem tudo sob controle. Humildade de admitir que nos submetemos a vontades e aos processos de Deus, mesmo sem compreendê-los. E paciência para permanecer fiéis enquanto Deus age em seu tempo perfeito. Podemos nos desesperar ou fazer desse tempo um período pleno de marcas, de graça infinita do Todo-Poderoso. A escolha é nossa, gente. Sabe, gente, ficar numa sala de espera, ficar, podemos dizer que na sala de espera dói. Pois os caminhos que escolhemos têm como alvo a gente escolher aquilo que, que realmente gera bem-estar para nós, a nossa zona de conforto. Mas o caminho de Deus são diferentes. Eles sempre o glorificam. E ao fazê-lo, no, nos beneficiam. Pois ele está interessado em nos formar, podar, moldar e edificar. Deus quer nos. Deus quer que nos parecemos com Jesus, cujo caminho inclui perda, dor, rejeição e o que a gente falou domingo passado, o Calvário. Por que você acha que com a gente vai ser diferente? Provérbios 17, 17 tem um texto que diz: Em todo tempo ama o amigo e na angústia. Se nasce o um irmão. Queria chamar sua atenção aqui. Ontem o pessoal do marketing postou um vídeo no Instagram da Movimento. E eu postei também no meu Instagram. Um vídeo que eu falei sobre esse livro aqui. Do John Bunyan. O Peregrino. É um livro de 1678. É um clássico. Eu ganhei de um amigo esse livro. Já tinha ouvido as histórias. Mas eu ganhei esse livro de presente. Obrigado. E esse livro conta a história de um peregrino. E o peregrino, depois ele passa a ter um nome chamado Cristão. E durante essa história, e nesse meu vídeo, eu conto a história do momento onde o Cristão e seu amigo Esperançoso eles estavam atravessando o um rio da morte. E o Esperançoso estava todo o tempo ajudando o Cristão a não morrer enquanto eles estavam a atravessar o rio. E o Esperançoso fazia isso. Falando a ele palavras de esperança. Sabe, olhando para esse texto de provérbios, me chama a atenção uma coisa. Quando somos renovados por Jesus, nós somos transformados, certo? Então a transição entre quando o diz de o amigo se torna irmão, é quando nós somos renovados e transformados em amigo. Quando olhamos para a cruz de Jesus, nós somos transformados. Quando entregamos a nossa vida pela obra que Jesus fez da cruz por nós, deixando toda a sua glória para vir nesse mundo, morrer por mim e por você, que somos impacientes, não sabemos esperar a noite para chegar amanhã e as misericórdias de Deus se renovar. Quando olhamos para a cruz, Ele nos renova e nos transforma. E quando isso acontece... Nós deixamos de ser amigos e nos tornamos irmãos. Sabe, talvez você tenha muitos amigos que até oram por você. Amigos que até pagam suas contas muitas vezes. Mas faltam irmãos que nos momentos de angústias, não são poucos ultimamente, que estão presentes. Quer ser um esperançoso na vida de um cristão, como o livro de Bunyan conta? Entregue sua vida para Jesus. Chega de correr. Fica aqui. deixa Jesus te renovar. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não devemos tomar a forma desse mundo. A gente não deve permitir que o espírito da época, o espírito da cultura, diga a gente, determine a maneira como nós vivemos e sentimos. Como nós pensamos, como nos comportamos, como administramos a nossa agenda, as nossas relações, como a, a gente não podemos tomar a forma dessa sociedade do desempenho que o Han fala. mas a gente devemos deixar nos transformar pela renovação do nosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A experiência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus é no dia seguinte de uma renovação, de uma transformação. Quando nas pausas, no silêncio, nesse período de nos abandonar aos cuidados, a Bíblia chama isso de shabat. Sábado. O que é o sábado? É pausa. É parar de trabalhar. Parar de trabalhar não é ir para a empresa, não é ir para a firma. É parar de trabalhar. Parar de tomar providência. Parar de desenvolver processos e projetos para solucionar questões. Parar. Por exemplo, no Shabá, os rabinos discutem o que é parar de trabalhar. No Shabá, por exemplo, os rabinos dizem que se sua casa pegar fogo no sábado, deixa deixe queimar. Não tente apagar o incêndio. Deixa queimar. É Shabá. E por que isso deve acontecer? Por que Deus nos ensinou Shabá? Deus nos ensinou, Deus nos ensinou para nos mostrar isso. Que há situações na vida, há circunstâncias da nossa vida, para as quais nós não temos soluções. Nem se a gente tivesse 48 horas, nem se a gente tomasse uma pílula que nos desse é, o vigor de 48 horas, ou 72 horas, uma semana de trabalho, né, de, de experiência de trabalho, a gente não conseguiria resolver sabe há dimensões da existência e questões da vida que estão absolutamente nas mãos de Deus, e o Shabá é para a gente aprender isso, a gente fica sem fazer nada e no dia seguinte quando a gente acorda, o sol está lá, a misericórdia do Senhor se renovou, e o Deus que cuida das flores e passarinhos, está cuidando de nós, e nós estamos renovados. Porque enquanto nós paramos, enquanto fizemos pausa, enquanto fizemos silêncio, nós ouvimos a voz de Deus, que na correria nós não somos capazes de ouvir. Nós nos enxergamos de uma maneira que não éramos capazes de perceber em vez de voltarmos esbaforidos para correr aquela mesma trilha, enquanto estávamos parados no colo de Deus, o Espírito Santo nos disse, tem certeza que você vai voltar para aquela mesma estrada? Você vai voltar para a mesma direção? Não é hora de você parar e esperar, Olha, quando a gente experimenta esse renovo de Isaías 40, que dizem Isaías 40, esse renovo de Deus, a gente é transformado, a gente percebe que o velho não nos veste mais, a gente tem experiências na presença de Deus, porque a gente parou, a gente esperou, a gente entendeu que tudo bem parar, a gente parou. E a gente recebeu novas revelações do Espírito de Deus, e quando a gente volta para aquela estrada, aquela estrada de antes era uma zona de conforto que já não combina mais com a gente. Sabe por quê? Porque nós somos transformados. Fomos renovados, fomos feitos novos. Mas para isso é preciso ter fé. Fé em Jesus. Há muita gente que acha né, que a gente precisa de fé para fazer acontecer. Né? Você já deve ter ouviu? A fé move a mão de Deus. Não é isso que você já ouviu? Né? Deus nasceu é robô. Deus nasceu é fantoche para que com a sua fé você mova a mão dele. É preciso muita fé para descansar em Deus. Eu estou aqui, aguardando, no Senhor, esperando. Mas o que você está fazendo, Tiago, Quando você está esperando? Nada. Porque se eu estivesse fazendo, eu não estava aqui aguardando, esperando no Senhor. Eu estava fazendo. Eu estou fazendo nada. Eu estou confiando em que o Senhor está cuidando de mim. E provendo para o meu bem. Eu estou confiando que Deus é bom. E continua sendo bom. Salmo 131. Esse texto. Eu tenho certeza que a primeira vez que eu vi esse texto. Eu estava em São Paulo na casa de um amigo meu. E ele leu esse texto para mim. <risos> e esse texto... É demais. Para quem é pai hoje sabe muito bem que essa imagem é demais. Pedrão, você vai ver que louco. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada. Ou desmamada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Que delícia a gente descansar assim no colo de Deus. E ouvir de Deus: tudo bem, fica aqui, eu vou cuidar de você, eu vou renovar você. Eu vou sustentar você, logo vai amanhecer e você vai voltar a brincar, mas por enquanto, fica aqui. Eu convido você a fazer isso se é o seu caso e dizer a você que você não precisa ter medo de fazer isso. Será que as coisas vão desandar se eu deixar aos cuidados de Deus? Oi? Você está com medo que você deixando aos cuidados de Deus, sua vida vai sair dos trilhos? Não tenha medo. Descanse a sua vida aos cuidados do Senhor. Não se assuste quando você tiver no inverno, é ciclo da vida. Não se assuste quando a noite chegar. Não se assuste quando as folhas estiverem ao chão. É ciclo da vida. Não se assuste com a terra seca, e aquele vapor que deixa tudo nebuloso com o sol. E você olhando aquele horizonte, tudo seco. Não se ajuste. é ciclo da vida. Descanse a sua vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele não cansa. Nunca fica cansado. O Senhor, nosso Deus, nunca jamais desiste de nenhum de nós. Eu convido a você a ter essa experiência de descansar nos cuidados do nosso do nosso Pai que sabe nos cuidar. Como uma mãe também. Queria encerrar com esse texto. Do Bonhoeffer também. Que diz. Quem não sentiu a ansiedade de esperar pela declaração de amizade ou amor. As maiores, mais profundas. As experiências mais ternas em todo o mundo exigem uma espera paciente. Essa espera não ocorre em uma agitação emocional, mas vai suavemente crescendo, como o surgimento da primavera, como as leis de Deus, como a germinação de uma semente. Queria orar com você. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor mostra para nós Que a cada dia a gente quer ser produtivo Que a cada dia a gente quer nos desempenhar Que a cada dia queremos ser multitarefas Ok Pai, não tem nada de errado em sermos produtivos Mas ó Pai, ajuda-nos a termos equilíbrio E a pararmos diante do Senhor Ajuda-nos, ó Pai, a esperarmos, não passivamente, mas ativamente, tendo fé, ó Pai. Muita fé em entregar toda a nossa vida nas Tuas mãos. Pai, nessa manhã, eu quero... Te pedir que o Senhor olhe para o nosso coração e vê se lá no fundo há algum caminho mau que nos impede, ó Pai, de esperar no Senhor. E crie em nosso coração, coração puro. Ó Pai, ajuda a nós a nos admitir que somos vulneráveis. Ajuda-nos a nós irmos para o alto do penhasco, a nos silenciarmos diante do Senhor, a tirarmos nossas garras, nossas penas e pedir para que o Senhor nos renove. E nos renove como águias, ó oh Pai. Nós não damos conta... Ó oh, Pai, nos ajuda, nos ajuda a passarmos pela noite. Passarmos a noite com o sono tranquilo, certos do amanhã. Certos da tua misericórdia, certos da tua provisão, certos do seu tempo, Certos, ó Pai, de que tudo isso é para que nós aprendemos a confiar em Ti. Eu te louvo, ó Pai, por cada pessoa, por cada irmão que o Senhor nos dá. Que nós possamos ser irmãos na angústia. Me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu tenho sido somente amigo. Nos ensina, Pai, a entender que amanhã o Senhor cuidará. Em nome de Jesus.